0: 嗨，大家好，我是叔叔，这里是韭菜毕业班。那又到了礼拜天，跟各位来聊一下台股、美股的一些重要的事情啊。那这一集的话呢，我的重点会放在一些集团股做账，我们再来稍微的复习，再来带给各位一个之前讲过嘛。那我们现在再来复习，再加上呢，来看一下我们之前讲的东西有没有去做一个验证的动作，帮各位来复盘一下。那当然，今天也会带到的东西一定是有美股跟台股。台股上周的一个趋势以及下周的一个趋势，帮各位来稍微的剖析一下。那如果你有看到资讯栏里面的一个商场，大家记得帮我点一下，对我来讲都是一个非常大的支持。那里面整理的东西的话呢，大概都是大家日常生活中，不管是健康也好，或者是说呢你看盘相关的东西，或你手机相关的东西，因为你知道你在投资的时候一定会用到的就是电脑个人手机嘛，所以都是帮各位整理好一些商品啊。有兴趣的朋友可以点一下。OK， 好，那我们来讲一下。今天的话呢，最重要的一件事情，应该就是直接提到美光的部分，也就是 N U 美光科技。那它主要就是在做一些记忆体相关的，好、哦、记忆芯片的部分嘛，它就是很重要的一个生产商。那它最近的话呢，走势是非常的强势。怎么说？它一天就直接跳空上涨了 8.63%， 你要知道，在前一天的话呢，它大概跌了 4.24% 左右，后面一天直接用一个 8% 去把它吃回来，而且目前的话呢，股价还是。应该算是最近最强势的，而且它也是开一个布林往上去走。短线上面来说的话呢，它其实已经从73三块美金哦、喔，喷到了大概86元左右，所以这个股价上面的表现是非常强势的。不过在礼拜四、礼拜五的时候，我们有特别讲到这个地方，台股它其实不一定会联动到这件事情，因为你要知道台股的记忆体，像是一些群联哦、喔，或者是南亚科、威刚。它其实表现的都不是说会非常的如你的预期，它就一路的做一个喷涨的动作。这个我相信，只要你是有操作过记忆体族群的人，应该都是非常清楚我在讲什么东西啦。好、哦，那为什么美光科技这么的强势呢？主要就是因为它这一季的一个收入，它其实是超出市场上面的预期的。那你要知道，它在第二季的一个财测的部分的话呢，大概是五十一亿到五十五亿左右。那市场上面的预估是大概多少呢？四十九点九亿。哦，这个其实是非常高的，也就是说它突破了大家的所谓的预期。那再来的话呢，它的一个每股亏损，因为它目前其实还是亏损的啦。那市场上面预估说它的每股亏损大概是 0.62 美元，不过它直接把它调整到0 2 1一到零点三也就是说，这个涨幅的话呢，是可能是二到三倍的一个涨幅，因为你是要用一个市场上面的预期，这跟实际上的去做一个对比嘛，所以它整体的一个表现都是非常强势的。再加上它现在直接说了 AI 相关的一个兴起，也就是说会带给他很大的一个成长，不管不管今天是电脑、手机，它其实都是有所帮助的哦。所以这个地方的话呢，其实就可以还是继续观察一些。AI 相关的一个族群啊，那 AI 相关的一个族群的话呢，我觉得可以直接带到的就是台股的部分。台股的部分的话呢，最近最强势的，我相信应该还是属于是一些全资类股的。为什么会说最强势？我们等一下再来谈航运航运类股，因为航运类股，我相信大家一定还是很想要听，很想要知道。那没有关系，我们等一下节目最后再来讲。那最后还是会帮各位来做一下解答，就是有在 Q&A 问问题的人。我们就会利用最后一段时间帮各位来做一个会诊，所以你想问问题的朋友的话呢，你就是追踪 IG 或者是说你在下面留言五星好评，我只要有看到好，我就会帮各位来做一个解答了。好，那我们可以先注意到一件事情，刚刚讲到的一个联发科的部分的话呢，它其实在最近你可以看到 Counterpoint 的 research 里面的2023年第三季的全球智慧型手机处理器，也就是 AP 的部分，它有一个市场的一个研究报告，我们一起一起来读一下。你要知道。联发科的话呢，目前它还是占着很大的一个龙头哦。我们不应该不是说龙头，就是说它的市占率是高达了三成三，这其实是非常多的。尤其是天玑七千跟天玑九千三，也就是说呢，你要知道联发科它最主要的一个收益，它不是最高阶的一个手机，它比较像是中低阶的手机，特别是新款的手机，它的出货才是它所谓赚钱的地方。那你要知道，高通在营收上面的话呢，因为联发科主要就是跟高通有很大的一个挂钩嘛，对不对？高通在营收部分的话呢，领先2023年的第三季达到了 40% 的一个市场份额。这主要的话呢，就是由 Snap 的 Dragon 695跟 Snap 8 Gen 2。处理器的一个高出货量，好、哦，再加上三星的一些三星呐、啊，好、哦，三星的一些 Fold 的一些手机啊，你要知道三星的 Fold 还是目前市面上很强势的一个主要原因呐、啊，好、哦，那在出货率的部分的话呢，高通它还是市占率第二名，好、哦，那苹果的部分的话呢的增长也带动了联发科也是继续往上去冲的一个很主要的一个原因呐、啊，好、哦，那再来的话，联发科的营收的部分目前就是排行第三。好，虽然说它目前的一个高市占率，但是它目前还是有第三名的。你说它要打掉前面的第一、第二，其实是偏难的。但是联发科的一个股价也造成了目前其实很强势的一个主要原因呐。哦，你可以看到目前联发科的话呢，它从600多元哦一路喷到了现在已经快要接近 1,000 元的一个份额，这个是。非常大的一个涨幅，那主要还是有受惠于一些手机后面，呃，就说明年，因为现在其实不会是在看当下，很多都是在看明年，明年的手机的话呢，表现的应该还是不会太差。那之前讲到手机的时候呢，我相信大家应该知道，就是像是兆利或者是一些富士达的部分、华通的部分、2 3 1 3它其实也是很大的一个受惠，所以这些会不会再继续延续下去，会不会有一些动能？我觉得这都是可以大家去特别关注的一些点。好，特别关注的一些点、啊，然后好，那我们再來回到美股的部分，再來跟各位多聊一下。然后刚题外话了，那费半的部分的话呢，也就是 S O X 的部分，它在最近的话呢是连续喷涨了之后，开始出现了一些强势整理。那我相信震荡比较大的，应该是在十二月二十号的时候，有一根直接尾盘往下去坠的。那那一根，我觉得大家也不用特别去找说，一定是什么原因导致它这样子下跌，因为你要知道。它前面的一个暴涨之下呢，它只不过是回撤了大概两 percent、三左右而已，这其实是还好的。那只要在多方的一个格局之下，涨多了，它就是有可能给你来个急杀，这是很正常的一件事情，你也不用特别去感受到很压抑，因为你要知道台股的惯性也是这样，它有时候就是突然会给你来一根，那你没有这一根，你反而不知道哪边可以上车，你反而会觉得说，哎，这个地方它一直上涨之下。像是纳斯达克，纳斯达克的话，那一天也就是十二月二十号的那一天的话呢，也是跌了大概一点五左右。但你说完蛋了嘛？其实很多都是直接又修复回去。也就是说，当下的那个点，很多时候也许就是一个短时间内它给你停站、停靠站，让你可以上车的一个地方。但当然，我现在讲不是说你之后看到大跌或是杀了很多的时候你就一定要上场哦，只不过就是你可以考虑一下，就是说，哎、欸，急涨之下。它突然的一个回撤，会不会是有机会的一个地方、哦？好，那我们回到台股来跟各位来聊一下好了。台股的部分的话呢，像以礼拜五来讲的话呢，最主要的涨幅还是落在一些像是航运类股，或者是说刚刚讲的联发科2十五四。那台积电的部分的话呢，目前股价是大概五百八十二元，因为我们现在录制的时间的话呢是十二月二十四号，也就是平安夜，所以如果明天有一个很好的一个开盘的话呢，就是送给大家最好的一个圣诞节礼物了。好，好，那再的话呢，还有像是创意的部分，三四十三，也就是说 IC 的部分的话呢，像是强硕 5269， 它其实都还是有协助这个加权指数往上去冲的一个很大的动能。不过主要就是一些龙头股，还有一些航运类股，目前的气势还是算足够的，哦，还是算足够嘛。所以说它并没有到很烂。好，那再加上目前的话呢，美系。好，美系券商我们之前讲过嘛，很多券商嘛，美系券商的话呢，它其实也是有大幅度的上修。明年台湾加权指数好的 P/E ratio， 好从十六倍到十七倍，那十七倍的话大概是多少呢？大概就是一万八千五百点。那你说这个地方它离一万八千五百点只剩下一千点左右，一千点很少嘛，其实不一定，有时候这一千点下来的时候，你的个股可能就翻个两三倍。好，这其实是非常多的。那它主要的话呢，就是把科技类股的权重往上去调，也就是说，他认为台湾在明年它的科技类股的一个占比以及它的一个涨势，它其实还是存在的，它还是有很大的机会的。好，那再来的话呢，上周我相信，好、哦，最多人看的应该就是人保的部分。那人保部分为什么会这么强呢？主要就是因为十二月十九号那一天就有一个券商哦，澳洲的澳洲相关的一个券商，他给他 double object upgrade。也就是说，他帮他直接跳升了一阶，好、哦，上修他的一个24年到25年的 EPS， 从 2.4 元， 2五2零二五年的时候就会到 2.8 元，这其实是非常多的。好、哦，再来的话呢，人保它主要就是像是供应高通啦的一些主要的 ODM， 还有像是戴尔、哦，好，那其实这些的话呢，它的 AIPC、哦、ASP 的一个毛利率，他们都预估会比较高。但是说实在的，你真的市场上面比较有点知道的人，话，就会知道说。哎，这个地方毛利率真的比较高吗？还是说它是一个市场上面短线的一个动能所在？就是你会看到像是人保那一天，它虽然说走得很快，哦，它走得非常快嘛，对不对？它一喷就直接喷一根涨停。不过外资的延续性并没有出来。好、哦，那再加上呢，这个地方它可能连续两天就是比较震荡一点点，它也不是说一路的往上去做一个喷涨。所以人保这个地方的话呢，就可以回到我们之前聊过的，好、哦，集团做账相关的一个话题。那集团做账的话呢，其实之前如果说有记得的朋友的话呢，我们讲过，像是金人宝集团哦，或者是台塑集团、那联电集团、友达集团哦、华硕集团，这些都是一些很大的集团，像神盾集团也是嘛。那最主要我们可以看到，假设如果我们单纯的用十二月的行情的话呢，各位觉得第四名的？好，第四名呢，我们现在讲的第四名的话呢，其实是跟第二名、第三名、第四、第五名是差不多的一个水位，他们的上涨几率的话，高达了八成。哦，这当然这个是历史数据，不是我在讲而已。如果说大家要去跑回去的话，都可以去跑，反正这个也不是瞎说的。这有个地方，我就稍微公布一下，大家觉得第四名的话呢是什么？也就是在礼拜五的时候呢，它其实是有上涨过的，哦，就是友达集团。好，那再来的话，我们讲到第二名的话呢，是台塑集团。好、哦，那台塑集团一定会有人说，哎、欸，它又没有什么涨，哦，台塑好像本身动能就还好。但是你会发现一件事情，台塑的话呢，虽然动能还好，但是它要跌，你说实在的，它也不会说给你一路暴跌爆到哪里去了。哈、哦，那第一名的话是什么呢？第一名大家猜一下，哦，主要就是金人保集团。那金人保集团的话呢，里面包含了有像是金宝。还有像是泰金宝，还有人保部分，大家都可以应该发现说，在礼拜上市的话呢，大概是十二月二十号，就是礼拜三的时候呢，它其实也是做一个上涨的动作，而且是上涨的直接给你一个十 percent 左右。那现在讲了，当然不是叫你各位明天或者是后天就马上要去追下去了。那其他的话呢，还有像是华硕集团，哦，像和硕集团也是差不多。如果说你今天是会看集团弱涨的朋友的话呢，这些集团都可以不妨的去观察一下。看说有没有机会？那当然，现在讲也不是叫你一定要去买啦，主要就是这些东西的话呢，历史数据上面来看的话，都有高达八成在十二月的一个涨幅。那至于集团里面都还有细分很多类型很多个股，这个就请大家自己去钻研一下了。好，好，那我们再来的话呢，回到台股部分来跟各位来聊一下台股的话呢，这个地方可以先看到一件事情，目前的话呢，它还是在高档做一个震荡。你说它这个地方从十日线。反弹之后，哦，主要就是在这一根，哦，就是十二月十四号的这一根一百八十四点的涨幅，上上下下就做一个去做一个测试压力啊，测试支撑啊，其实都还没有跌破，所以它目前的话呢，都还是卡在中间，它并没有说往上去突破啊，或者是往下去突破，目前就大概是卡在。五日线跟十日线之间啊，哦，这之间嘛，再来的话，我们可以看到一件事情，成交量的部分的话呢，它其实还是落在了三千亿之下。那我们之前讲过，如果说你要看到一个比较激情一点的市场的话呢，它大概还是要有三千亿以上的一个水位，或者是融资的部分的话呢，它如果说可以持续的做一个增长，目前的融资维持率的话呢，还是相对高的。那相对高的一个融资维持率的话呢，可能会导致一件事情，就是大家最讨厌多杀多。当多杀多的剧本出来之后，你会发现你的个股明明就前几天很强，但是它多杀多一出来，可能就是一根跌停之后，所以才会叫你说，如果说你今天要追高的话呢，尽量不要用开杠杆的方式去追高。你加码部分可以用少量的部位，很少量的部位去开杠杆，你可以去冲一个短线上面，你去赌它的一个行情，它可能可以去做一个喷涨的行情的话呢，那可能就是可以用这个很高杠杆去做一个很少资金的水位。但是如果说你要用一个很大资金的话呢？强烈建议你不要用杠杆的部分，因为你会一摔下来，你就会痛到爆炸。好，再來的话，我们来看一下上周的一个外资的部分。上周外资的部分的话呢，很明显，上周的话呢，假如是以礼拜一来说的话呢，大概是十二月十八号。十二月十八号的话呢，一路到。礼拜五的话呢，它其实只有买超比较大幅度的一点，就是礼拜三的那一天，它的幅度是比较大的。再來的话呢，还有像是投信的部分的话呢，在上周其实比较偏向是一个卖方。因为他们连续卖超了之后呢，回来买超。那投信跟自营商，我觉得都是比较不激情的一个筹码。就是你说他买很多吗？其实也还好。但是散户的部分的话呢，他目前还是持续的在做多。那我们之前讲过很多次，当散户做多的时候，你就是要稍微的谨慎一下，这个盘况会不会开始的比较震荡一点？再加上外资目前的一个未平仓。还是偏向一个空方去做一个操作，那偏向空方去做一个操作的话呢，它的现货并没有一起延续去卖超，但是你要慎防一件事情。当它的一个现货也一起延续卖超的话目前还没转嘛。当它转卖的时候，可能就要更为谨慎一点。那最常很多人看的 N S D 的部分的话呢，目前它还没有翻红柱，它目前还是在绿柱，而且是有延续性的一个绿柱。那 K D 的部分，它也是可以去做一个下修。我这边说的下修的部分，就是它才刚从超买区跌下来一下，好，所以它如果要往下去修的话呢，它还是有一段路可以走。因为你从现在的位阶上面来看的话呢，大概也可以知道一二。如果说单纯的用支撑的角度来看的话呢，它确实，它下面可能有一些十日线啊，或者是月线，大概是落在 14,000 17,400 多啦，那它这个地方也许可以守住，但是如果说当它跌破的时候呢，那个多杀多的剧本可能就会不幸的去做一个发生的动作，这个要请各位特别的去留意一下。好。那再来的话呢，我们讲一下贵买指数的部分哈。贵买指数的部分的话呢，这个地方可以看到，它目前还是卡死在这个月线的部分。好，那筹码部分，我觉得其实就比起加权指数还要来得很好一点点，好，很好一点点。这个地方你可以看到，投信还有自营商的话呢，它其实贵买都还是继续的在做一个延续买超。那你说贵买好像很好一样，但是它有个缺点，就是它的成交量的部分。目前只有633亿，你说很多吗？其实并没有。你可以看到，它之前的话呢，这一段很长一段的一个涨幅，大概是从11月初一路到12月中，这一段涨幅它的成交量的话，大概都有至少嗯接近快要七八百亿的一个水位，所以目前的话呢，是一个相对少的比较相对比较少的水位，那就会变成说激情就会变小很多。虽然说现在月线看起来是有撑的，不过主要撑的可能就像是自营商跟投信的部分做一个延续的买超，他们做一个撑盘的动作，所以你会发现像是最近的贵买的部分的话很强势的，主要都还是像是投信买超的一些个股，像是什么呢？像是这个地方中美金的部分，也就是季金元的部分，还有像是面板的部分、电子纸的部分，元泰八零六九，好，或者是说什么六六七九裕泰。还有之前前阵子比较强势的，像车用半导体的部分二极体啊，车用二极体的部分台半五四二五， 25, 它是比较强势的。好、哦，这几个都是最近头信一直在延续做一个买超的一些族群啊个股，它是比较强势的。那后续它会不会有延续性呢？我觉得就是静观其变啦。哦，不一定说这个地方就是最主要的地方。好、哦，但是至少头信买超的看起来目前还是相对撑、相对猛的了、哦。好，好在的话呢，我们就来讲一下。目前的一个金牛排行榜来讲到第一个的部分的话呢，我相信大家应该最有兴趣的哈，还是像是航运类股的。但是我也不确定说这个地方航运类股究竟有多少人买。我相信最近应该很常看到航运类股的新闻啊、消息啊、谁打谁啊，或者是战争又怎么样啊，又出来了。但是你重点，我觉得就是放在一个地方，那我就是直接去看它的一个报价，航运类股的报价，它到底有没有掉？我跟你讲，它之后一定会掉，哦，它之后一定会掉。就算它可以一直维持在一个高档，近像是最近吧，最近的话呢，如果你是去看欧线集运的话呢，它已经连续喷涨了非常多天，已经喷涨了五个交易日，哦，就说短线上面的话呢，已经上涨了接近五六成的，这是非常多的，所以你会发现，像是。2609的话呢，它其实就是跌不太下去嘛。你虽然说中间看起来有一些震荡出现，哦，这个也是事实。它看起来好像没有说可以一直维持在它的一个强势，但是呢，外资的部分就还是一直在延续买超嘛，这是很正常的一件事情。那你说阳明的部分的话呢，短线它到底涨了多少？我们用最高点来看的话呢，短线上面涨了三成左右。那你报价涨了几成？五成、六成，所以它中间的 gap 其实是蛮大的。它的一个差距的话呢，它你说。航运它到底能不能喷到哪里去？我不觉得这个地方它也许就是终点，因为报价目前看起来还没有要休息。那报价还没有要休息的话呢？我相信市场一定会有一派动能派，或者是说呢波段派，它是期待说这个地方有更高的一个行情。那当然这边也不是推荐你要一定要去买、啊、只是要只是说，如果你今天是非常看不起。这个行情的人的话呢，可能你要稍微的去注意一下，它的报价没有降降下来的时候，你要知道动能它能够发展到哪边，它其实是一个未知数的，它有时候是可以非常可怕的啦。后、哦、好在的话呢，还可以看到像是二六零三的部分，也就是航运的一个长龙，长龙的话呢，它的动能可能就没有像是阳明来的这么的强势，不过长龙它还是有受贿的，不是说它没有受贿，但是它的比较可惜的点就是说呢，外资它买超的一个幅度。没有像我买超 2609， 杨明来的这么多，所以你也不用去特别探究说它到底为什么比较强，它到底为什么比较弱。因为你在一个族群里面，它上涨的时候，它都是会有一个带头的领头羊。那领头羊的话呢，它的动能通常都是带着最强势的一个动能。那你可以看到，像是望海的部分的话呢，它反而也是有动能，但是它的动能可能就是出现了一两根，这个也是一个很大的特色，就是说望海它这一档的一个股性的话呢，你要去参考一件事情，就是说。哎，它里面是不是比较多隔日冲？哦，比较没有那么多一个波段课，这个是我觉得大家可以比较去注重的一件事情。再加上望海的话呢，它的一个布林轨道的部分，它其实是继续上开的，所以你说它很弱势嘛，其实也还好，它只不过说没有一直的一路的喷涨上去而已啦。哦、好，好在的话呢，我们再来回到其他的金流来看一下。我相信在礼拜五的时候呢，最强势的。好，应该就是建准的部分，也、就是2421的部分。它主要的话呢，又被调升目标价了嘛。雅戏的一个券商的话呢，把它的一个2024年的 EPS 调整到了 6.3 元，全年的 EPS。所以说，如果你给它23倍的一个本益比的话呢，它的价值，好、哦，确实，哈、哦，可能照它的预估的话呢，它确实是可以往上去冲的。像建准的话呢，在礼拜五的时候呢，收涨停是106元嘛，对不对？那你稍微的乘除一下的话呢，就大概可以知道。它大概还有多少钱？那当然，这个都是券商估出来的所以你信不信，这都是看你个人。你也可以自己去查一下报告。不过券商主要是认为 AI 的一些 server 啊，或者是说 AI 的一些 PC， 它是一个成长的双引擎。也就是说，这两个东西都可以带来像是剑准22二的一个强势。好，那你要知道一件事情，目前的话呢，在 AI PC 的部分的话呢，风扇的用量是两倍 ，SP 也比较好啦。所以它能够实质上贡献的，大概是从明年 Q2 开始贡献。那其他业务的话呢，其实都还是可以稳健的成长，所以券商如此的估，那它在礼拜五的时候呢，也是一根跳空涨停上去，非常的强势。这个地方强势就是强势，你也不用去特别预估说它到底能够走到哪里去啦。好，好在的话呢，像是太元泰的部分，八零六九、八六九的话呢，应该也是有开始有一些人注意到，因为元泰的话呢，它是一档休息非常久的时间的一个个股，它大概从八月中。应该说从八月初啦，八月初的话呢就一路下跌，跌到了目前最近这一根八 percent， 它才看起来有想要去做一个攻击的一个姿态。好、哦，它看起来就是这样嘛。你要知道，最近投信的话呢，它的均价大概就是一百八十九元附近，那就是慢慢的把成本堆叠上去。像法人的部分的话呢，最主要买超的还是像投信嘛，那你还是要依靠法人的买超元泰，原它的动能才会比较足够。哦，这是很明显、显而易见的事情啊！好，所以面板的部分的话呢，像是军呃军创、友达、元泰都还有一些动作。好，再的话呢，还可以看到一些神盾集团的部分，也就是安国。安国的话呢，它8054也是收一根涨停。不过要比较注意到的事情是，呃，礼拜一也就是明天，它会进处置股。那安国进处置股的话呢，其实之前也进过啦，那它表现的也不是说到非常的烂哦，甚至很强。所以，金础之股的话呢，它只是一个降低热度的一个形式。但是，热度本身的话呢，会不会是一个高度集中筹码的人去做一个控制？这个我觉得是大家可以去观察的一件事情。然后，好，那 AIPC 的话呢，刚,刚聊到了人保哦，还有华硕啊，或者是说英业达、宏基，它其实也没有很烂。像宏基的部分的话呢，在礼拜五的时候有做一个拉尾的动作了。好，这个我相信有在看盘的人都应该多多少少可以观察到。反而像是 NU， 也就是记忆体族群相关的一个个股的话呢，像南亚科，好、哦，或者是像群联或金金豪科的话呢，虽然说都有开高，但是并没有办法一路的走高。这个是我觉得你今天在操作一些像是记忆体族群的话呢，要特别去注意的。好、哦，这个是特别要注意的。然还有像是一些 IC 设计设计的部分的话呢，又讲错了，不好意思啊。IC 设计的话呢，像是来捷。哦，它其实也是非常的强势的。那它到底，它之前的走势的话呢，也大概是强势一下哦，开始做一个休息。哦，这个就是你可能要比较注意的事情，就是它到底能不能延续下去。哦，它到底能不能延续下去？这个我相信是后面的还是会去看的啦。哈、哦，好，所以我们刚刚讲到了像是 IC 的部分啊，面板的部分啊，或者是说呢，像基体足球部分。都是上周，虽然说有激情，不管它今天有没有涨到最后，但是这些都是有动能所在的。哦，还有像是面板，我们刚刚讲到了嘛，哦，或好柜航运的部分还是很强势。那货柜航运跟散装航运之前已经讲过差别，所以如果你要回去听的了的话，你就请你往前面几处去看，哦，去听，真的每一集都有每一集的重点，所以你今天不要贪快，你就是把该听的，好、哦，该做的笔记，该认真听的东西。请你一集一集听好了，好，如果你今天要为你自己的投资负责的话呢，请你真的要听好了，你不要因为因小失大。你是想要知道结果的人的话呢，过程你完全不在乎的人的话，那我跟你讲，你很可能会在之后碰到很大的一个窟窿，因为你有时候不去在乎这些小细节，你真的出事的时候，好，你就会怪说为什么之前没有注意到这些小细节。所以你就是把什么东西都处理好，好，在还没有开盘之前，在还没有下那一笔单之前的话呢，做越多准备的人。你越可以去迎刃而解，好，好 ，OK， 好，那我们讲完今天的整体的金流啊、台股啊、美股啊整体的一个走势的话呢，我们就来稍微的回答一下大家所提问的一个问题了，好，好，那问题的话呢，就一样，你今天是有追踪我 IG 的朋友，或者是有加入赖社群的朋友的话呢，就可以提问，好，就这么简单，你也不需要付我费用，因为我也不想要拿各位的费用去做一个回答问题，因为我你觉得这样没有意义嘛，对不对？好，那来。第一题的话呢，是有人问说：“叔叔您好，安国周五涨停，融资大增，融卷增，大户持股增加，散户减少，是不是还有机会创高？”哎、欸，你问的还不错哦，因为你这个问题我觉得很好的地方是说，你并不是说因为它涨停你才去看它。我喝一口水。对不对？因为你不是只是因为你涨停就看它嘛，你反而有去看一下大户筹码。既然你都提到，我们就一起来看一下、啊。来，大户筹码的话呢，我不知道你看的是 1,000 张、800张、600张、400张，不过我们就来讲比较少一点，大概200张、400张左右。目前的话呢，哎，确实是有上涨的，大概的比例的话呢是4到5成左右，这个算是不多不少的，因为其实多的话呢，大概可以落在7成左右了。好，好，再的话我们可以看到。安国最主要的一个问题的话呢，是落在它在明天的话呢，会进入一个处置股。好、哦，那外资跟投信的话呢，确实回来买超，好、哦，这个也是事实。那也开开了一个布林轨道往上去冲，好、哦，不过要比较注意到的事情是，之后它的流通性一定会降低。那流通性降低的一个情况下呢，可能它的震荡就会加大一点，因为五分钟切割一盘，所以你当下还要考虑到的就是踏盘的部分。大盘如果我说没有很烂的话呢，它也许就有机会表现一下。因为你要知道，进入五分割、五分切割盘的话呢，它的筹码就可以相对的很集中。如果说它要拉的话呢，它可以用五分钟的那一盘瞬间的给你拉上去，它也给你瞬间的掉倒下来。那通常我进入储资股，我还是会用一个观察的方式，像是安国的部分的话呢，可能就观察。像投线的均价啊，或者是说像是布林轨道的部分，这些都是可以去做一个慢慢的观察的。他如果说没有跌破一个情况下呢，其实就继续看他就好哦，并不会因为他进入处置股就必须要特别的紧张，或者是说特别的觉得说他这个地方就一定要往下去跌。那如果说你真的很紧张的朋友的话呢？你不妨可以看一下神盾集团嘛。神盾的话呢，它在走势上面来看的话呢，虽然说它目前走势没有说直接涨一根涨停上去，但是它跟安国还是有高度的联动的。它在礼拜五的时候呢，也大概涨了六左右，也不错了哦，也没有到很烂嘛，对不对？所以我觉得安国的部分的话呢，就放宽心，你原本怎么想的东西，你的策略就是继续照做。它目前主要差别就是在说它进入处置股，所以说呢，你可能就是五分钟。结一次，那如果你担心的朋友的话呢，你就是你想卖就卖嘛。那如果你会担心的朋友，就是先避开嘛，因为处置你要知道，一处置就是存储个十天哦，所以就蛮多的，所以你自己要注意一下哈、哦。好，再的话呢，呃，我们来下一题，想问一下永威投控哈、哦。好，我们查一下永威。三七一二的永威投控，好，你会问这一题的话呢，我相信应该是因为十二月十二号的几根标涨，或者是说你有没有观察？因为你给的资讯太少了，所以我也不确定你要问的东西是什么。好，那我们先来从它目前的一个营收来看的话呢，它的营收其实有屡屡创高的。那我记得它的本身的基本面的话也没有到很差啦，哈，好。那他目前的话回到了月线，那回到月线的话呢，可能就会有人去期待说这个地方他会不会月线做一个反弹？那月线做一个反弹的话呢，他后续还有一些前面他从十二月十三号一路套牢到十二月二十号的人，哦，这些都是要去注重的人，哦，因为上面就是亡魂嘛，你亡魂不去注重，你人家都已经先先死在上面了，那你当然要给人家最大的尊重啊。他如果说没有办法过去的话，他甚至之前还有个跳空缺口。哦，这些、个、都是要注重的啦。哦、好，再再的话呢，下一题是，请问叔叔，季家这波可看好到选举行情吗？还是等明年入手，波段获利会比较好？感谢叔叔，这两码子是啊，这这两码子是你懂我意思吗？因为选举行情就是选举行情，选举行情的话，通常都是比较跟，嗯，像是哪一位总统，他比较看好哪些族群。哦，这个我觉得是比较重要的，像是绿能的部分的话呢，或者是说像是电子类股相关的，那你要去分开来看。所以最近行情的话，不一定是全部都给你喷到天上去。那像是季佳的话呢，它应该已经休息了蛮大一阵子了。好，季佳的话呢，它还是一样吧，目前就是沿着五日线在那振啊振。法人的部分的话呢，也没有套特别的捉摸。外资虽然说有连续买超，但是股价它还是没有太大的一个起色。那也没有，目前也没有什么券商在去做一个评价，所以它是比较相对动能少的。那你说你这个地方要去做一个参与的话呢？我不是太知道你条件是什么，但目前的话呢，投信跟外资的成本大概也就目前这个水位啦，所以相信还是会有人用这个去做一个依据啦。哦，不过我自己可能也不太会想要去玩这一档，因为对我来说，它比较像是目前休息的一个族群。好，目前休息一个族群，然后好,好。第三题，请问全台，我我觉得这个念出来蛮蛮可耻他说，全台股最帅气的叔叔，平常在收盘后，您是如何做产业功课，提升自己的选股眼光呢？谢谢。好，谢谢你啊。哎，这个问题其实我一看到我就知道选你了，因为毕竟你都夸奖了人是一个很虚伪的动物，只要有人夸奖，我就要回答。这个是。真的是蛮虚伪的啊，但是没办法，看了蛮开心的了哈。好，你是如何做产业功课的哦？其实产业功课的话呢，它真的是一个很广的东西，它并没有办法说，呃，我可能看哪个网站，或者是说呢，我只要看一个技家，我就可以了解所有 AI 相关的一个资讯。我我自己的钻研的方式，可能比较像是我会去看美股的大型龙头，像是 n u 啊， d i a 或者 Fidia 的财报，那再从它的财报里面去剖析说。拿一些营收占比，它是比较高的，它是比较低的，然后才可以，你才可以去知道说，哎、欸，这个地方它是有有利可图的。那有利可图的一个情况下，你再回到台国供应链去看，台国供应链谁占比比较多的，你才可以知道说，你再去剖析说，哦，这个东西它占比比较多，所以它可能比较受贿一点。那它受贿的东西时间节点会是在哪时候？这些也都是影响到你要不要去投资这类型个股的一个主要原因。哈、哦，它不是因为只是一个。简单的，谁收汇就马上去做，你还要去考虑到它这个营收什么时候会进来，这个我觉得是比较相对重要的。再第三个可能就是要考虑到它的 P E ratio， 就是说它能不能营收贡献的更多，那这个倍数你大概要怎么去估，怎么去算这个模型要怎么去估，这些都是很重要的事情啊。好，稍微回答给你，这个是我的一些逻辑。那我相信懂得人的话呢，应该就可以从这个逻辑去自己去延伸出自己一套东西。然后，因为我不想要。说这个地方一定要从哪个地方去抓到哪些东西，因为其实你自己去查包装媒体啊，或者说你会看一些美国的网站的话，应该都是很容易去找到的啦。好，好，再来的话呢，这个地方再一提好了。好，那来。叔叔想问何硕，何硕的话呢？刚刚这个地方我们就讲过，他是比较偏向是一个集团做状的一个个股。那何硕的话呢，他本身最近也是有投新，一直延续做一个买超，而且股价部分也确实是有动。但是呢，他比较缺点的一个地方，就是在他之前在这个地方，也就是说呢，七月份的时候有一个非常套牢、非常多人的一个地方啦，因为他是直接。一根往下去走，而且它不是走一天而已，它是走了连续两天，所以它后续到这边的话，可能要稍微注意一下。好、哦，这个是前告你，真的要去注意。好、哦，那外资部分一直延续卖超，不过投信它是一直延续买超的，所以我也不会说它这个地方很烂，而且再加上集团做账的话呢，它的一个上涨几率的话，其实也不是到很低很少。好、哦，所以。我觉得都还是可以观察看看，合硕的话呢，之前有统计过，也是大概十二月份也是八成左右的一个涨幅啦。然后今天真的是非常蛮多东西给各位，所以如果说你今天听不仔细的朋友的话呢，真的麻烦你回听，好，耳很重要。OK， 好，那我们今天大概就讲到这边。那如果说还没有帮我们订阅这个频道的朋友，或者是点一下右上角的一个下载链接，这些对我来讲都是很重要的。那我们的商场的话呢，也会陆陆续续。帮各位整理一些不错的商品，或者是说你有什么东西特别想买的，或者是你觉得这东西应该要叔叔推荐的哈、哦，那也可以告诉我，反正我就是尽量以全部人好、哦、喜欢的东西为主。那当然你就是点点连接，对我来讲帮助也是很大。我的网站一样，目前还在，真的快好了。好、哦，各位再给我一点时间，这个是很重要的。我们不要把半成品给各位啦，反正我觉得这个网站真的超棒。好、哦，就是他帮助了很多东西，从新手到老手，真的我非常期待。那大家，我希望也可以期待起来。OK， 我叔叔，我们就下次见。今天是平安夜，我希望大家可以平平安安的。那明天的话呢，圣诞节，希望台股或美股，或者是说你自己的工作，都可以给你一个非常大的一个圣诞礼物。反正大家一定要健康平安，然后赚大钱。我叔叔，我们就下次见，拜拜。